0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstel von den Heise Business Services und heute sprechen wir über das Thema nachhaltige Serverinfrastruktur. Der Bedarf an Cloud-Anbindung, an Datenauswertung, an Datenanhäufung und an stärkere Rechenkapazitäten ist in den letzten Jahren ja enorm gestiegen. Stichwort Digitalisierung ist ja nur eines von vielen. Gleichzeitig aber wird der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit Lauf. Wie kann das funktionieren, wo doch Rechenzentren mit einem enormen Energiebedarf ausgestattet sind und als enorme Stromfresser gelten? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich, einen Experten von Lenovo bei uns zu haben. Es ist Andreas Thomas. Er ist Director HPC and AI für den deutschsprachigen Raum, Frankreich und das Vereinte Königreich. Andreas, herzlich willkommen bei Heise Meets. Danke Sebastian, freut mich hier zu sein und es ist ein,
1: ist ein super wichtiges Thema, was auch unsere Kunden mächtig umtreibt.
0: Und da komme ich doch gleich zur Sache, denn also du bist als Director speziell verantwortlich für die Bereiche High-Performance-Computing, also Hochleistungsrechnen und Künstliche Intelligenz. Die gelten ja als besonders starke Treiber für den Rechenbedarf in Rechenzentren oder generell für den Rechenbedarf was ja eigentlich auch mit einem enormen Energieaufwand einhergehen muss. Also wie passt das mit dem Thema Energieeffizienz zusammen?
1: Ja, Also du hast, du hast recht, das sind natürlich Installationen, die sehr, sehr energiehungrig sind. Wir sprechen da schnell mal von, von Anschlussleistungen im Bereich von Megawatt, ähm, die also einen großen Impact, eine große Auswirkung auf das Thema Energiebedarf haben. Gleichzeitig sind das aber auch Installationen, die in der Richtung Nachhaltigkeit forschen. Wir haben neulich äh, gemeinsam mit dem Leibniz-Rechenzentrum der Deutschen Luft- und Raumfahrt ein System in Betrieb genommen, wo es um die Auswertung von Satellitendaten geht, um besser zu verstehen, wie sich Wälder verändern, was man tun kann, um das zu schützen. Und wenn man das tut, ist man natürlich besonders in der Verantwortung zu sagen, wie gehe ich mit der Energie und damit mit dem Thema Nachhaltigkeit verantwortungsvoll um. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass dieser Bereich Hochleistungsrechnung insbesondere AI dramatisch wächst. Also wir reden da nicht von kleinen Wachstumsraten, sondern wir reden da eher von Faktoren. Und natürlich ist dann die Frage, wie funktioniert das dauerhaft, also nachhaltig, auch wichtig. Ja, Und deswegen aus meiner Sicht haben die Kunden sich schon vor langer, langer Zeit angefangen, Gedanken zu machen, wie sie das sinnvoll übereinander kriegen. Die Verantwortung einerseits, wenn ich rund um das Thema Klimamodelle zum Beispiel rechne, andererseits selber einer der größten ja, energiehungrigen IT-Betreiber zu sein. Wenn ich dann reinschaue, haben wir Kunden wie das Leibniz-Rechenzentrum, ich hatte es gerade ähm, schon angesprochen, oder das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Mit so einem Titel trägt man natürlich auch die Verantwortung schon alleine auf der Visitenkarte. Die gesagt haben, das muss besser gehen. Und die haben sich schon vor über zehn Jahren Gedanken gemacht und haben uns auch angetrieben, das gemeinsam mit ihnen umzusetzen und zu sagen, kann ich nicht in den Bereichen, die rund um IT stattfinden, insbesondere rund um das Thema Kühlung, kann ich dort nicht, Energie einsparen. Und ja, das kann ich. Ich kann durch Wasserkühlung auf Lüfter verzichten und das klingt erstmal trivial, aber wenn ich sehe, dass heute in so einem Hochleistungsrechner die Lüfter bis zu 30% vom Energiebedarf ausmachen, 30% nur für das Transportieren von warmer Luft, dann ist das Weglassen dieser 30% essentiell. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich auf nicht nur Wasserkühlung, sondern Warmwasserkühlung gehe, und das klingt erstmal komisch, kann ich gleich noch ein bisschen erläutern, wie ich etwas mit warmem Wasser kühle, dann habe ich die Möglichkeit auch das Kühlen der Luft oder das Kühlen des Wassers wegzulassen und spare dort nochmal weitere 30-40% Prozent einfach des Energiebedarfs meines Rechenzentrums drumherum ein. Und ich mache das alles ohne die Rechenleistung zu kompromittieren oder zu reduzieren. Im Gegenteil, ich betreibe die Infrastruktur sogar noch stabiler, weil ich stabilere Temperaturbereiche habe. Und das hat das Leibniz-Rechenzentrum mit uns vor über zehn Jahren massenmarktfähig gemacht und ist mittlerweile in dem Hochleistungsrechnungsumfeld, würde ich sagen, massenmarktmäßig im Einsatz.
0: Jetzt reden wir ja hier die ganze Zeit wirklich von den großen Rechenzentren oder eben mit Hochleistungsrechnen, mit KI-Einsatz und dergleichen. Das ist ja gewissermaßen wenn man so will, die Formel 1 des Computings. Aber wie wirkt sich sowas aus für, sagen wir mal, den Mittelklasseanwender? Ein kleines oder mittelständisches Unternehmen braucht ja nicht gleich das ganz, ganz große Rechenzentrum für irgendwelche Wetterforschungen oder Klimaberechnungen, brauchen aber auch Serveranbindung, brauchen auch zusätzliche Rechenkapazitäten, Ja wie so ein Mittelklassewagen im Gegensatz zu dem Formel-1-Wagen. Also wie kann man da an Nachhaltigkeit, an Sustainability denken?
1: Also auch dort, wenn wir uns mal kurz den, den Energiebedarf und damit die CO2-Emissionen von, von IT mal kurz vergegenwärtigen. Es verschiedene Hochrechnungen, die sind immer ein Stück unscharf, aber ich glaube die Grundsatzaussage, dass die CO2-Emissionen, die im Bereich IT entstehen, etwa das gleiche Niveau haben wie die CO2-Emissionen in der Luftfahrt, dann vergegenwärtigt einem das mal, welche Verantwortung wir in dem IT-Umfeld auch rund um das Thema CO2-Emissionen und Treibhausgase tragen. Und und das gilt völlig unabhängig davon, ob ich ein großes System betreibe oder ob ich ein mittleres System oder ein kleineres System habe, selber meine IT betreibe oder die bei einem Cloud-Service-Provider in Betrieb habe. Weil all das ist IT, all das benötigt Energie. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich denn den Energiebedarf reduzieren? Weil darauf läuft es zum Schluss bei Nachhaltigkeit aus meiner Sicht hinaus Und ich verstehe auf der anderen Seite, dass das Abschalten oder Reduzieren von IT nicht der Weg dahin ist. Und deswegen kann ich auch als ein mittelständiger IT-Nutzer mir die Frage stellen, ist denn mein Rechenzentrum, das ich nutze, energieeffizient? Ist denn die Serverinfrastruktur, die ich selber einsetze, energieeffizient? Und die Technologie, die ich jetzt im großen Maßstab betrieben habe, wir sprechen genauso mit den Cloud-Service-Providern, weil die genauso erkannt haben, dass das so nicht weitergehen kann und ich bin überzeugt davon, dass wir diese und ähnliche Technologie auch im normalen Cloud Service Provider Umfeld sehen werden und dass das nicht mehr so lange hin ist, weil es gut ist für die Umwelt, weil es aber auch wirtschaftlich sich einfach rechnet. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ich mache einen Kompromiss, das kostet mich unbedingt mehr Geld. Sondern ich habe ja vorhin gerade beschrieben, was durch den Einsatz eines effizienteren Rechenzentrums, in dem ich einfach Luft nicht mehr kühlen muss, sondern dieses warme Wasser aufs Dach leite mhm. und es dort wieder runterkühle ohne ein Kühlaggregat. Und deswegen reden wir von warmen Wasserkühlung. ja, da reden wir von Temperaturbereichen, um die 40, 45 Grad. Und selbst wenn ich das auf mein Dach leite, kühlt sich das wieder runter, selbst an einem warmen Tag im Sommer. Und damit kann ich diesen Einsatz von Kühlaggregaten vermeiden. Und das kann ich natürlich nicht nur im Hochleistungsumfeld tun, das kann ich genauso im Mittelklasseumfeld, im mittelgroßen IT-Umfeld tun.
0: Da denkt man halt auch immer, 40 Grad klingt jetzt für einen Menschen schon schon sehr, sehr heiß. Aber für so, ein, für so eine CPU, so eine GPU als Betriebstemperatur ist es ja eigentlich richtig angenehm.
1: Absolut, also das ist deren Komfortzone und wir haben tatsächlich auch gesehen, dass sich durch diesen Einsatz äh, von von der Wasserkühlung und diese Temperaturstabilität, dass sich auswirkt auf die Gesamtstabilität des Servers, weil ich natürlich weniger thermischen Stress habe, dadurch, dass Dinge eben nicht mal eben schnell heißer oder wieder kälter werden, sondern in einem sehr, sehr stabilen äh, Umfeld laufen. Im Gegenteil, wir ja heute viele CPUs, auch im klassischen Mittelklasse-Umfeld, also für einen SAP-Server oder andere Dinge, die dynamisch, Stichwort Turbo Boost, hoch- und runtertakten. Und wenn ich natürlich in einem thermisch stabileren Umfeld unterwegs bin, dann habe ich auch eine stabilere, höhere Leistung, Das heißt, es wirkt sich auch darauf positiv aus. Mhm. Aber, aber lass mich nochmal einen Schritt zurück machen, weil du fragtest nach dem Thema Mittelklasse, Mittelgroß. Ich habe jetzt über sehr viele technische Dinge gesprochen. Lass ja. uns das mal ein bisschen kurz in Richtung Wirtschaftlichkeit äh, nochmal beleuchten. In, in der Vergangenheit, vor fünf Jahren oder so, hat man noch gesehen, dass vielleicht die Betriebskosten, insbesondere auf der, auf der Strom- und Energiekostenseite, vielleicht so 20, 25 Prozent über fünf Jahre von den Gesamtbetriebskosten inklusive Anschaffung ausgemacht haben. Wenn ich da heute drauf schaue und mir selbst nur einen Zeithorizont von drei Jahren anschaue, aufgrund der deutlich gestiegenen Strompreise und der deutlich gestiegenen man, Energieaufnahmen der Server, sehe ich heute, dass das nach drei Jahren schon etwa 50-50 der Anteil ist. Das heißt 50% meiner Kapitalinvestkosten und 50% machen die Betriebskosten aus. Das also heißt, wenn ich dort in der Lage bin, auf der Betriebskostenseite 30% Prozent zu reduzieren, dann habe ich wirtschaftlich tatsächlich eine erhebliche Einsparung. Das heißt, ich kann hier Nachhaltigkeit im Sinne von auch Environmental, Social Governance, Responsibility etc. Ich kann das schaffen, meinen CO2-Footprint zu reduzieren und gleichzeitig meine Kosten zu reduzieren. Das geht zusammen.
0: Wie kann ich das denn als Anwender nachvollziehen? Ich meine, es gibt ja durchaus eben diverse Hoster, sei es, weil die ein lokales Rechenzentrum haben oder sei es, dass Cloud-Anbindung anbieten. Aber wie kann ich das konkret nachvollziehen, was der an Emissionen, an Energieeffizienz, an Kühlung wirklich realistisch anbietet und was dann letztendlich nur auf Greenwashing hinausläuft? Also das, das Erste ist, glaube ich, es ist
1: tatsächlich heute schwierig. Es gab und gibt ja die Initiative mit dem Energieeffizienzgesetz, es gibt da ganz äh, kontroverse Diskussionen auch in der Branche dazu, äh, gibt äh, Initiativen vom Umweltbundesamt Dinge ausweisbar zu machen im Sinne von dem Blauen Engel. Es gibt erste Rechenzentrumsanbieter, die das tatsächlich auch implementiert haben. Die Aquanet, ein Partner von uns, hat im, im Hamburger Raum auch ein RZ, was blauer Engel zertifiziert ist, wo ich mir tatsächlich über solche Dinge, sagen wir mal sehr high level, einen Eindruck dafür schaffen kann, ist das nachhaltig oder nachhaltiger als meine Alternative. Das Nächste, was man dann meist hört und auch liest, ist, ja, wir benutzen Ökostrom. Das ist erstmal gut, aber ich sage dann immer, aber das ist alles endlich. ja. Und eigentlich müssen wir nicht dahin kommen, mehr Ökostrom zu benutzen, die wir irgendwo über Zertifikate grün als Strom haben, sondern müssen dahin kommen, dass wir weniger Stromeinsatz brauchen oder weniger Energieeinsatz brauchen für die Rechenleistung. Und da kommt man dann dahin. Ich ja?
0: glaube auch tatsächlich, wenn ich mir jetzt einhaken darf, dass das mit dem Ökostrom ist, glaube ich, gerade so ein Problem und mit den Zertifikaten, wie du schon sagst, denn an der tatsächlich verbrauchten Strommenge ändert das ja nichts und äh, es, es hilft ja nichts, wenn der Bedarf an Strom in den Rechenzentren immer mehr in die Höhe steigt und der Anbieter sagt, ja, aber wir setzen Ökostrom ein, wir haben extra dafür in Ecuador nochmal ein paar Bäume pflanzen lassen.
1: Genau, also so wird es nicht funktionieren, das ist aus meiner Sicht auch nicht der Begriff Nachhaltigkeit, im Sinne von, ich entnehme nur so viel, dass das, was übrig bleibt, weiterhin funktioniert. ja Und zwar dauerhaft funktioniert. Deswegen, ich würde reinschauen und sagen, was hat denn mein, mein Rechenzentrumsanbieter nicht nur als ausgewiesene Ökostromquelle, sondern wie funktioniert denn sein Kühlungskonzept? Weil dort geht viel Energie entweder ja, sinnlos, nicht in Rechenleistung. Was hat er denn für Konzepte, Energie, die entsteht? Weil dann steht immer noch viel Wärme, egal ob das jetzt in Wasser oder in Luft geht, was er mit dieser Abwärme anfängt. Weil ich kann ja heute auch hergehen, im Frankfurter Umfeld gibt es da Pilotprojekte, in anderen Stellen auch und Kunden von uns, wie Potsdam Institut für Klimafolgeforschung, die TU Darmstadt, die hat neulich erst die Phase 2 ihres Systems eingeweiht, die nutzen heute alle auch die Abwärme aus solchen Systemen heraus. Und wenn ich ein Rechenzentrum habe, was ein Megawatt an Stromaufnahme hat, dann produziert das im Wesentlichen fast Megawatt Abwärme.
0: Die kann dann auch wieder zur Strom gehen. Die, 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 die Abwärme
1: im Regelfall für Strom nutzt man die nicht. Es gibt, gibt mehrere Konzepte. Man kann die entweder nutzen über Adsorptionskältemaschinen tatsächlich aus. Das klingt ein bisschen komisch, aber funktioniert technisch ähm, aus der Wärme wieder Kälte zu machen für die Kühlung. Okay, das geht. Das nutzt zum Beispiel das Leibniz Rechenzentrum. Das funktioniert sehr anspruchsvoll über Thiolite und so weiter und so fort. Aber quasi ein bisschen Umkehrprinzip vom, vom, vom Kühlschrank, aber das ist sehr, sehr abstrakt beschrieben. Gibt Es Experten, die können das besser beschreiben als ich. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach die Abwärme, die rauskommt, in, in andere Dinge wie Campusnetzwerk. Dann kann ich es im Winter zumindest fürs Heizen einsetzen, zu benutzen. Ja, Ich kann Gewächshäuser damit wärmen. Ja, dann kann ich auch in unseren Breitengraden Dinge anbauen, äh, wo ich halt nicht extra Energie aus einer anderen Ecke heraus nutzen muss und nutze die Abwärme, die eh da ist. Und wir sprechen in diesem Umfeld tatsächlich durch die Vermeidung zusätzlicher Energieeinsatzes für andere Sachen von von Carbon-negativ. Weil ich komme tatsächlich dann nicht nur zur Neutralität, sondern wenn ich da in der Lage bin, diese Energie wiederum für was anderes zu nutzen und dort den Energieeinsatz zu vermeiden, dann wird es tatsächlich Carbon-negativ. Und das treibt Unternehmen an. Ja. Das
0: heißt, wenn ich sozusagen dann die die Kosten für die Heizung spare, weil ich die Abwärmung aus dem Rechenzentrum eben genau dafür nutzen kann, komme ich am Ende sogar...
1: Genau, dann komme ich mit einem Negativbetrag raus, weil ich ja hinterher von, dem, von der Energie, die ich eingesetzt habe, so viel weitergegeben habe.
0: Aber wenn ich jetzt so ein Mittelstandsbetrieb bin zum Beispiel... Da ist das für mich wahrscheinlich gar nicht so praktikabel. Da kann ich doch nicht einfach sagen, oh, ich lege mir jetzt ein paar Server-Racks zu und versenke die im Goldfischteich hinter dem hinter dem Campus oder ähm, <lacht> ja, ich habe da jetzt irgendwie zwei Racks im Zimmer stehen, die nutze ich jetzt damit, dass das eine Cubicle nebenan beheizt wird. Das klingt jetzt, wenn man es so formuliert, ja doch nicht gerade effizient für, den, für das kleine oder mittelständische Unternehmen, sage ich jetzt mal. Aber es könnte sich lohnen, wenn man dann das in die Cloud auslagert und da einen entsprechenden Anbieter hat. Also es ist etwas, das skaliert eigentlich, oder?
1: Korrekt, korrekt. Also ich denke, es braucht eine Mindestgröße, damit das als Konzept Sinn macht. Ähm, wobei diese Mindestgröße würde ich tatsächlich so bei ein oder zwei Racks schon verorten. Äh, und die eine Variante ist, wie du gerade korrekt schreibst, zu sagen, ich suche mal einen einen Rechenzentrumsanbieter, der mir eben genau das realisieren kann, der eben nicht klassisch Luft gekühlt, viel heiße Luft produziert, die er aufwendig wieder runterkühlt und damit einen hohen Overhead eigentlich für den IT-Betrieb generiert, sondern ich suche mir einen Cloud-Service-Provider, einen Rechenzentrumsanbieter, der das Konzept heute schon implementiert und frage ihn danach, dass er mir das auch ausweist, weil das kann ich zum Schluss auch in meine Bilanz hinsichtlich CO2- Footprint ja wieder integrieren. Ja, das ist der eine Weg und der andere Weg ist für diejenigen, die nach wie vor selber auch ihre Rechenzentrum betreiben und da gibt es viele gute Gründe dafür, egal ob das eine Souveränität ist, ob das Sicherheitsaspekte etc. sind, dass ich hergehe und sage, ich bringe meine eigenen Kollegen, die RZ von der Facility-Seite machen und diejenigen, die IT machen, wirklich zusammen und lasse die gemeinsam mit dieser Herausforderung, wie reduzieren wir den Energiebedarf, eine Lösung ausarbeiten. Weil das ist gar nicht so kompliziert, wie das immer klingt, weil Wasser im RZ haben die meisten heute schon, weil ich kühle ja mit irgendetwas meine Luft runter. Ja, das heißt, Wasser habe ich schon im RZ äh, und wenn ich das dann schaffe, aufgrund der vorhandenen Wasserleitung oder dem Verlegen der neuen Wasserleitung, und das ist kein Rocket Science und das braucht auch nicht fünf Jahre, ja, dann schaffe ich so ein Kühlkonzept in mein eigenes RZ mit wenig Aufwand zu integrieren. Die Leute scheuen das meist nur, weil wir heute in zwei getrennten Bereichen unterwegs sind. Die Facility-Seite auf der RZ, also wie mache ich Strom, wie mache ich Kühlung und die IT. Und sobald man die zwei zusammenbringt, wirklich gemeinsam an diesem Ziel arbeiten lässt, dann entsteht sowas quasi fast von selbst.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Emissionen und über Energiebedarf geredet, aber eine Sache, die ja auch äh, als Aspekt berücksichtigt werden sollte, gerade wenn von Sustainability und Nachhaltigkeit äh, die Rede ist, ist ja die Hardware selbst. Denn idealerweise sollte ja alle drei bis fünf Jahre aufgrund von Verschleißerscheinungen oder Ähnlichem die Hardware ausgetauscht werden. Auch wegen Security und dergleichen. Lässt sich das auch nachhaltig gestalten? Denn da ist ja sind da diverse Schwierigkeiten drin? Verwendete seltene Erden in den verwendeten Materialien zum Beispiel oder die Recycelbarkeit der Komponenten. Also kann man das auch irgendwie betreiben und dabei die Nachhaltigkeit im Auge haben?
1: Ich würde sogar, also ich gucke gleich nochmal drauf, ich würde sogar noch ein Stück äh, vorher anfangen. Ähm, ich kann allein bei der Beschaffung meiner IT-Hardware, also bevor ich die dann drei Jahre betrieben habe, sage, was mache ich jetzt damit, schon weiter vorne anfangen. Ich kann mir natürlich die Frage stellen, wo wird denn meine IT-Hardware produziert? Ja, habe ich einen kurzen Logistikweg, ähm, wir fertigen zum Beispiel Dinge in Ungarn für Europa, das heißt wir haben einen kurzen Logistikweg, Wir klar kommen die Prozessoren nach wie vor aus Asien, brauchen sich nichts vormachen, ja, aber die schweren Gehäuse, ja, die, die viel Platz einnehmen, alle diese Komponenten, die dazugehören, wenn ich die erst in Ungarn integriere, das fertige und von da aus auf den Weg bringe, dann spare ich damit schon mal erheblich CO2 durch den Transport, auch durch die Vermeidung von Transport aus Asien, zu uns ein. Das ist der eine Punkt. Und da kann man tatsächlich hergehen und kann auch die Hersteller nach einem sogenannten Product Carbon Footprint, also PCF, als die Abkürzung dafür, fragen, wo es tatsächlich eine Ausweisung von diesen verschiedenen Scopes gibt, sowohl was die Herstellung als auch Betrieb etc. anbelangt. Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich so einen Product Carbon Footprint Report bekomme, der spezifisch für meine Beschaffung passt. Das kann ich jetzt nicht für die Beschaffung von drei Servern machen. Fair. Ja. Aber sobald ich eine, eine sinnvolle Anzahl, jemand, der als Mittelständler auch 50, 100 Systeme beschafft, der kann das durchaus anfragen. ja. Und dann sehe ich, ob nicht schon bei der Fertigung, Herstellung, Transport ich auf dieses Thema Nachhaltigkeiten und die Reduzierung schaue. Ein Weg ganz weit vorne, ganz pragmatisch anzufangen und dort einfach um Informationen zu bitten, um es vergleichen zu können. Der zweite Weg ist dadurch, dass wir lokal produzieren und auch Dinge schon integrieren. Also ich baue alle Optionen in den Server ein. Ich integriere gegebenenfalls die komplette Lösung schon in den Rack, verkabelt. das also und liefere ein komplettes Rack aus. Spare ich auch nochmal dramatisch an Verpackungsmaterial, was ich sonst einfach hinterher wieder ins Recycling überführen muss. Wenn ich es gar nicht erst produziere, brauche ich es nicht erst recyceln. Und wir haben uns tatsächlich mal hingesetzt und haben das mal ausgerechnet. Das sind, wenn man so ein Rack anschaut, ist das 50 Kilo an Karton. Da muss man sich erstmal mal vorstellen, wenn man 50 Kilo Karton hochhebt, ja, das haben wir schon mal weggelassen, das brauchen wir nicht. Das sind durch Verpackungen wie... Ja, 50
0: Kilo sind 50 Kilo, ja. Es ist egal, ob das Metall oder Karton ist, es bleibt bei 50 Kilo.
1: Genau, es ist es ist ziemlich schwer, genau. Ähm, die die Einsparung an Holz durch Paletten, durch andere Verstrebung und so weiter, das sind nochmal 90 Meter Holz, die man da einspart. Ja, Und das sind anderthalb Kubikmeter an Polstermaterial, die bei uns mittlerweile komplett nachhaltig ausgeführt sind, aber trotzdem alles Dinge, die ich gar nicht erst produzieren muss, weil ich sie gar nicht erst brauche, indem ich ein komplettes Rack komplett integriert ausliefer Also da kann man bei der Beschaffung schon relativ weit vorne anfangen, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, was mache ich nach drei Jahren. Jetzt kommen wir aber zum Punkt, was mache ich nach drei Jahren. Da geht im Moment gerade so ein bisschen eine Schere auf. Das eine ist durch die gestiegenen Energiekosten, ist die Sache, nutze ich das nach drei Jahren wirklich weiter, oder tausche ich es aus? Das ist schwierig zu beantworten. Ich habe Kunden, die sich die Frage ernsthaft stellen und sagen, eigentlich ist der Trend rein rechnerisch im Excel so, dass ich hergehen müsste und das eher früher austauschen, weil die Energieeffizienz besser wird ja, durch den Anstieg der Rechenleistung, äh, statt es länger zu betreiben. Ja, das ist die Excel-Übung. Die andere pragmatische Sicht wäre zu sagen, ich suche mir eine Zweitnutzung für die Komponenten. Äh, und ich habe tatsächlich Kunden, die das heute machen, die sagen, ich nutze das drei Jahre als mein Hauptsystem für die ich das einsetze und danach geht es als mein Tier-2-System für andere Anwendungsfelder in eine Nutzung, die ist nicht so kritisch. Wenn da was ausfällt, ist das auch nicht ganz so schlimm. Ja. Wenn das nicht die, die höchste Rechenleistung hat, ist das immer noch gut. Ähm, also das kann man tun. Aber das wird tatsächlich schwieriger durch diese Balance, die ich anfangs beschrieben habe, durch Anschaffungskosten zu Betriebskosten, durch die, und ich denke, das wird weiter anhalten, steigenden Energiekosten, ist es tatsächlich schwierig. Deswegen nochmal einen Schritt zurück, wenn man am Anfang, und das als Hersteller vielleicht ein bisschen komisch zu sagen, genauer überlegt, was man beschafft, ja, ähm, da ist das, glaube ich, der nachhaltigere Schritt, als sich nach drei Jahren zu überlegen, was mache
0: ich denn jetzt damit. Da, da reden wir ja wirklich von sehr vorausschauender Planung, also merkt man ja immer erst frühestens in ein paar Jahren, So wie, wie sehr hat sich das jetzt gelohnt, diesen Schritt, den man gemacht hat. Vielleicht jetzt mal ein bisschen spitz gefragt, äh, warum sollte ich mich als Unternehmer darauf einlassen? Das erfordert ja sehr viel Weitsicht, das erfordert sehr viel Planung, offenbar auch ein paar Unsicherheitsfaktoren. Der effektive Nutzen tritt mit Sicherheit nicht sofort ein. Ich meine, klar, zum einen Nachhaltigkeit ist gefragt, man kann sich das mit Sicherheit als Image irgendwie auf die Fahne schreiben, aber wo liegt da für mich der Nutzen im Gegensatz zum Aufwand, den ich dafür leisten muss. Es hört sich ja so an, als muss da doch Aufwand betrieben werden. Dinge müssen anders gemacht werden, Dinge müssen anders geplant werden von Grund auf. Warum sollte ich das tun?
1: Also, also ich glaube, auf der wirtschaftlichen Seite kann man das relativ schnell herleiten. Ja, äh, wenn ich heute eine, eine IT-Beschaffung, und, und wir nehmen mal, Einfach, weil es jetzt einfach rechnet, circa eine Million IT-Beschaffungen. Das mag für den einen oder anderen Mittelständler eine große Zahl sein, für den anderen, anderen Mittelständler sagt das weit weg davon, ich habe viel mehr IT. Weil in Summe wächst der IT-Anteil überall, Stichwort Digitalisierung hast du am Anfang gebracht, an allen Ecken und Enden, egal ob der Edge oder im Rechenzentrum oder an anderen Standorten, das wächst. ja. Gewaltig.
0: Ja, da kommt man nicht drum rum. Also an den Ausbau der Kapazitäten und der Fähigkeiten zur Datenauswertung muss man arbeiten. Da kommt man nicht drum rum. Keine Frage.
1: So so ist es. Das heißt, wenn ich heute einfach mal das Beispiel nehme und sage, ich schaffe für eine Million IT im weitesten Sinne und ich habe die Chance, über ein effizientes Kühlkonzept den Betrieb im, im effizienten Rechenzentrum 30 an den Betriebskosten einzusparen. Dann habe ich vorhin ja gesagt, die Betriebskosten halten sich etwa die Waage zu den Investkosten über drei Jahren. Also habe ich bei einer Million IT Invest etwa eine Million Betriebskosten. Also wenn ich von diesen eine Million Betriebskosten 30 einsparen kann, ohne Kompromisse etc., dann habe ich schon mal 300.000 Euro eingespart. Das sind 300.000 Euro, ja. Und ich glaube, da komme ich wirtschaftlich sehr schnell auf den Punkt, wo ich sage, für 300.000 Euro kann ich mich schon ein paar Tage hinsetzen und das mal durchdenken. Ja? Also aus meiner Sicht, es rechnet sich. Und das ist ist ein, ist ein Thema, wo IT und Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammengehen und nicht gegenteilige Trends sind. Ja? Und ich glaube, wenn man das mal realisiert hat und in seinen seinen Beschaffungsprozess und seinen Betriebsprozess wirklich als ein Messkriterium integriert, dann, dann rechnet sich das. Und eben nicht erst... In fünf Jahren, sondern eigentlich ab Tag eins, sobald meine IT läuft, weil ich weniger Energie dafür brauche. Wir hatten so eine ähnliche Diskussion auch mit mit Industriekunden, die hergegangen sind und gesagt haben, ich habe ein ganz klares Ziel, dass ich den CO2-Footprint als Unternehmen reduzieren muss. Und, und die sind ganz klar hergegangen und gesagt, wir geben euch nicht ein festes Ziel vor. Weil Wenn ich euch sage, ihr müsst 10%, 15% oder 50% reduzieren, dann führt das zu irgendeinem Ergebnis, um diese Zahl schön zu machen.
0: Was wir wollen... Ja, da werden dann immer kurzfristig irgendwelche Sachen gekürzt und dann stellt man irgendwie fest, hm, das Serverrack, das wir jetzt abgeschaltet haben, das brauchen wir aber längerfristig.
1: Genau, ja. Ähm, gesagt: Wir geben das Ziel anders vor. Wir wollen, dass ihr einen messbaren und dauerhaften Effekt habt, was CO2 äh, Emissionen reduziert. Das war das Ziel. Und so offen ist der Kunde auch mit uns umgegangen und gesagt, es geht nicht darum, ob die Zahl 15, 15 ist, ja, sondern es soll dauerhaft und es soll messbar sein. Und wenn man dahin geht und sagt, ich werde so und so viele CO2-Emissionen meiner Standardlösung verursachen und das ist die bessere Lösung, die mir alternative Anbieter bieten, egal ob ich das in einem anderen Rechenzentrum betreibe, ob ich eine IT-Infrastruktur anders plane, ähm, und ich reduziere damit meine CO2-Emissionen, dann kann ich das belegbar ausweisen und gleichzeitig die Kostenreduzierung davon mitnehmen. Deswegen glaube ich, ist es ein Must-Have auf der Agenda und ich würde empfehlen, tatsächlich die Ziele genauso zu setzen, zu sagen, es geht nicht darum, dass die Zahl zehn Prozent ist, sondern es geht darum zu sagen, kann ich es messen? Und hat es einen Near-Term-Impact, weil nur dann trägt es sich auch fürs Unternehmen.
0: Setzen wir doch da gleich an bei der Praktikabilität und Planung dann eben auch. Jetzt, wenn ich als Unternehmer darüber nachdenke und ich meine, wir sprechen hier von einer großen Bandbreite an möglichen Unternehmen. Wir sprechen vom großen Konzern, aber wir sprechen auch vom kleinen Handwerksbetrieb oder Gastronomieunternehmen, die heutzutage ja auch oft nicht mehr ohne Rechenzentrum oder zumindest Cloud-Anbindung auskommen mit ihren Anwendungen. Sei es, um eben die Handwerker im Feld, die dann mit dem Tablet unterwegs sind und dann direkt mit einem zentralen Server ihre Formulareingaben machen. Also, wie muss ich jetzt als Unternehmer darüber nachdenken, wie ich meinen Rechenzentrumseinsatz, meinen Cloud-Einsatz oder dergleichen, möglichst grün gestalte. Äh, welche Fragen muss ich mir da stellen, ganz konkret, auch was Anschaffung beziehungsweise Auslagerung am Dritte betrifft?
1: Also ich, ich würde heute tatsächlich anfangen, das klingt total langweilig mit einer Bestandsaufnahme, aber es lässt sich leider nicht vermeiden und viele werden feststellen, dass wenn man die Bestandsaufnahme machen möchte, egal ob man zum, zum IT-Dienstleister, den man heute hat, hingeht oder zu dem Rechenzentrumsbetreiber oder zu seinen eigenen Kollegen auf der IT- und RZ-Seite und sagt, zeigt mir doch mal ein Gesamtbild, was wir heute an Energiebedarf haben, wie sich das entwickelt hat und was unsere CO2-Emissionen entsprechend sind. Dann mag es einige sehr Gute geben, die das tatsächlich in der Schublade haben und ich möchte niemanden so nahe treten, aber ich glaube, bei einigen wird es nicht morgen und auch nicht übermorgen sofort als Antwort parat sein. Also ich denke, da sollte man anfangen. Man muss ja erstmal seine Standortbestimmung machen. Ja. Und der zweite Schritt sollte dann zu sein, genau in diese Bereiche reinzugucken. Was kann der Beitrag von IT gemeinsam mit dem Rechenzentrum sein, um das zu reduzieren. Und das Wichtige ist mir das Wort gemeinsam da drin. Weil wenn man nur der IT ein Ziel gibt und nur dem RZ ein Ziel gibt, dann wird es nicht funktionieren. ja. Ähm, sondern die gemeinsam am Tisch zu haben und zu sagen, was kann ich denn von dem, was ich jetzt weiß, gemessen habe oder erfasst habe, reduzieren, dann kann ich in diese Richtung laufen. Und meine Empfehlung wäre wirklich zu sagen, ich würde in die Bereiche reingucken, die am schnellsten wachsen. Das sind heute solche Dinge auch im AI-Umfeld beispielsweise. Die sind heute sehr klein, aber die wachsen sehr schnell. Und die sind einfach, weil im AI-Umfeld auch sehr energiehungrige Komponenten wie GPUs etc. eingesetzt werden, diejenigen, wo sich der richtige Ansatz jetzt sofort bezahlt macht und für die Zukunft noch wichtiger ist. Weil wenn ich sehe, was für gewaltige Wachstumszahlen im AI-Umfeld passieren und dass der ganz, ganz große Teil dieser Infrastruktur heute nach wie vor luftgekühlt in klassischen Rechenzentren steht, dann ist das eine riesen, riesen, riesen Energieverschwendung.
0: Vielleicht auch da nochmal angehakt. Was kann ich jetzt hier für so eine nachhaltige Infrastruktur selbst tun und worauf muss ich besonders achten, wenn ich das auf andere auslagere?
1: Also was ich selber tun kann, ist tatsächlich zu sagen, in meiner Beschaffung nehme ich Messgrößen rund um das Thema Nachhaltigkeit, Product Carbon Footprint für die Systeme, die ich beschaffe, mit auf. Ich gucke mir das Thema Energieverbrauch an ja und zwar eben nicht indem ich mir nur das Rating auf den Netzteilen anschaue das ist kann man vergessen ja sondern gibt mittlerweile entsprechende Planungstools um das zu haben ich schaue mir das mit an und ich bewerte das in meiner Beschaffung als ein Gesamtkostenbild ja sobald ich die Energiekosten damit drin habe werde ich eine bessere Entscheidung für meine Beschaffung treffen das ist mal so auf der IT Seite auf der Rechenzentrumsseite meine Empfehlung entweder diejenigen mit denen er heute arbeitet die eigene RZ Mannschaft herauszufordern und zu sagen was ist denn euer Plan damit euer Energiebedarf in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent sinkt. Und die meisten werden erstmal sagen, nee, der wächst um 50 Prozent. Dann sagen, ja, aber die Frage war, wie sinkt der denn um 30? Ja, ähm, und die tatsächlich dazu anzutreiben, weil, weil nur dann kriegen wir eine Veränderung hin.
0: Weil du gerade Planungstools erwähnt hast, kannst du da ein paar gute Quellen oder Anlaufstellen nennen, wo man sich da gut informieren kann? Also auch, wenn man jetzt sagt, ich will da jetzt erste Schritte angehen, wo informiere ich mich da am besten? Oder bei wem?
1: Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, weil das Thema komplex ist, nicht selber loszugehen, zu sagen, ich suche mir jetzt ein Tool, ja, sondern tatsächlich mit entweder dem, dem IT-Partner meiner Wahl, mit dem ich heute unterwegs bin, tatsächlich in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, für mich ist das Thema Energieverbrauch wichtig. Kannst du mir in Zukunft für für Vorschläge, die du machst, bitte das Thema Energie entsprechend ausweisen? Und kannst du mir bitte Alternativen anbieten? Ja, die mit weniger Energiebedarf auch diese Leistung bringen. Das wäre mein Vorschlag, wirklich diejenigen auch zu fordern, zu sagen, macht mir Alternativvorschläge. Weil wenn ich nicht danach frage, werden wir bei dem heutigen Schema bleiben und dann wird sich nichts verändern.
0: Nachfrage bestimmt das Angebot. Ähm, wo geht die Reise hin? Was bringt da die Zukunft? Ich meine, ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren schon, es war entweder Google oder Microsoft, vielleicht auch schon beide, ja schon im Gespräch waren, die gesagt haben, oh, wir. Verlagern jetzt große Teile unserer Rechenzentren unter Wasser und betreiben die aus dem Meer heraus. Ich bin mir gar nicht sicher, was daraus geworden ist, aber es hat auch für Schlagzeilen gesorgt damals. Du hast ja schon erwähnt, es gibt sehr viele spannende Konzepte, von denen einige bereits im Einsatz sind. Wo geht da die Reise hin? Ist es letztendlich so ein bewusstes Meer Ökostrom oder ein bewusstes Wir setzen mehr auf die Ganzheitlichkeit dieser Synergieeffekte, die diese Energie im Rechenzentrum und der üblichen Gebäudetechnik besser zur Geltung bringt? Ich glaube, heute sehr kurzfristig ist
1: tatsächlich immer noch das Thema Ökostrom das, was man sehr gerne auf seine Webseiten schreibt, weil das einfach und schnell gemacht ist. Ja. Ähm, das ist
0: einfach das, was einem auch am meisten sagt, wenn man das als erstes sieht. Ne? So, oh, okay, das ist nachhaltig.
1: Genau, äh, und, und ich kann nur jeden anregen dazu zu sagen, wir müssen, wir haben es jetzt ein paar Mal äh, auch schon mehr als deutlich angerissen, wir müssen in Summe Energieverbrauch, reduzieren, respektive mit den Wachstumsraten, die wir im IT-Umfeld sehen. Und es gibt einige, die vorhersagen, dass im, allein im Rechenzentrumsumfeld die CO2-Emissionen, Energiebedarf in den nächsten zehn Jahren sich verdreifachen wird, wenn nicht noch mehr. Also das ist ein klares Alarmsignal, dass wenn wir jetzt nicht das verändern, wie wir Dinge tun, wir in fünf oder zehn Jahren ein noch viel größeres Problem haben und Ökostrom ist nicht die Lösung. denn das heißt, wir bauen unseren Ökostrom genauso um die gleichen Faktoren aus. Und ich glaube, da wissen wir auch alle, das ist so trivial nicht möglich. Deswegen sehe ich das heute in der Branche und es sprechen noch nicht so viele so offen darüber, ähm, man sich schon deutlich umorientiert, egal ob ich mit Rechenzentrumsanbietern spreche, ob ich mit Cloud-Service-Providern spreche, ob ich mit großen IT-Konsumenten rede, die alle sagen, wir gucken in dieses Thema. Energiebedarf, alternative Kühlungskonzepte rein. Das, du hattest angesprochen das Thema, wir versenken das Ganze im Meer. Ja, ich glaube, die haben es wieder rausgeholt und zwar noch da. Das ist schon mal gut, weil ich fälle mir immer noch die Frage, wie der Servicetechniker dahin kommt, wenn ich einen kritischen Ausfall habe, ja, ob ich in Zukunft dann als IT-Admin auch noch einen Tauchschein brauche. Ähm, deswegen, ich halte das noch nicht ganz so für praktikabel. Es gibt dieses Thema Immersion Cooling, wo ich einfach komplette IT-Systeme äh, versenke in eine Kühlflüssigkeit. Das gleiche Konzept steht dahinter. Ja, ich habe einen Kühlungsmedium dazwischen, was besser als Luft äh, von der Leitfähigkeit funktioniert. Das ist aus meiner Sicht lege ich eine Bestätigung, dass ein Trend im Markt da ist, nach alternativen Kühlkonzepten zu schauen. Aber auch dort stelle ich mir die Frage nach, nach der Wartungsfähigkeit, weil wenn ich einen Server tauschen muss und ich muss sie erst mal rausziehen und abtropfen lassen, hm, weiß ich nicht, ob das im, im größeren Stil praktikabel ist und außerdem ist die Packungsdichte da nach wie vor eine Herausforderung. Ähm, und wir sehen aber, dass dieses Thema Wasserkühlung, äh, auch wenn ich nach rechts und links auf unsere Marktbegleiter schaue, an Bedeutung gewinnt und implementiert wird. Ja, Und ich denke, das ist die beste Bestätigung, dass das ein Trend im Markt ist, sich rund um das Thema Wasserkühlung ja, äh, nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch Lösungen anzubieten. Das heißt, auch dort mit offenen Augen in den Markt reinschauen, alternativen Anfragen, Ja, dann entsteht die Nachfrage. Und es gibt heute, schon gute Lösung, die man implementieren kann. Also damit das nicht so exotisch scheint, ich habe es anfangs gesagt, Warmwasserkühlung setzen wir seit über zehn Jahren ein. Im produktiven Betrieb mit mehreren 10.000 Systemen weltweit. Das ist eine bewährte Technologie und davon bin ich überzeugt, dass die in die klassischen Rechenzentren in den nächsten ich denke, weniger als drei Jahren Einzug halten wird.
0: Ich glaube auch, ich meine, solange man ja nicht an die Hardware vom Rechenzentrum an das Rack selber ran muss, äh, das bewährt sich, bieten ja immer mehr Hersteller ja auch an, dass man so Remote-Access-Lösungen hat für die Wartung, falls einfach nur ein Softwareproblem oder ein technisches Problem, das nicht auf Hardwareausfall zurückzuführen ist, vorliegt. Dann muss man das gar nicht aus der Flüssigkeit rausholen. Also auch hier, solange der Techniker nicht selber direkt an die Hardware raus muss und physisch Kabel umstecken muss, gibt es da ja inzwischen echt gute Lösungen.
1: Ja, und und nochmal, auch die Konzepte haben wir ja alle über die letzten Jahre verfeinert. Also heute einen wassergekühlten Server ziehe ich ganz normal aus einem Chassis raus. Der hat sogenannte ähm, triples verschlüsse Quick-Connects hinten drin. Da passiert gar nichts. Also da, da sehe ich nichts, da ist keine Undichtheit, nichts. Also das Ding ist heute fertig wartbar wie ein normales System. Ich ziehe das raus, ja, äh, ich kann, falls nötig, Komponenten tauschen, schiebe das wieder rein, fertig. Ja, Also das ist beim wassergekühlten System heute alles einfach wartbar. Was ich vorhin angesprochen habe, waren diese Immersion, Lösung, also die, die ich komplett als ein System versenke. Ähm, das mag in bestimmten Bereichen Sinn machen, wo ich einfach gar nie an die Hardware wieder ran will. Weil wenn was ausfällt, lasse ich es einfach kaputt. Also das Konzept gibt es im großen Hyperscaler Cloud Service Provider Umfeld. Ist das nachhaltig? Andere Frage. Ja, Aber ich glaube, dieses Konzept wird weniger für den mal, klassischen RZ-Mittelstandskunden relevant werden, aufgrund der eben genannten Limitierung auch beim Thema Verfügbarkeit.
0: Aber dann fassen wir mal zusammen. Also es wird kein Weg drumherum. Rechenkapazität und Bedarf an größerer Rechenkapazität wird steigern. Man muss sich jetzt nicht unbedingt nur die Frage stellen, wie verbrauche ich weniger Energie, sondern auch vielmehr, wie effizient gehe ich mit der Energie, die ich jetzt schon einsetze.
1: Genau, das hast du gut auf den Punkt gebracht und und lass mich noch ein Beispiel vielleicht bringen, um das äh, nochmal griffig zu machen. Ähm, wir nehmen jetzt den Bereich öffentliche Hand, nicht unbedingt erst den großen Digitalisierungstreiber, den Innovator wahr. Aber ich möchte für den Bereich auch meine Lanze brechen und sagen, wenn ich, und ich habe vorhin einige Kunden angesprochen und die kommen alle aus diesem öffentlichen Umfeld, ja. Äh, zum Beispiel auch die TU Darmstadt, da haben wir das System vor zwei Wochen eingeweiht, die setzen auf Warmwasserkühlung, haben das schon lange gesehen, haben das geplant mit ihrem RZ, haben das umgesetzt, machen die Abwärmenutzung in ihrem Campusnetzwerk, ähm, da ist die öffentliche Hand weit voraus und sehr, sehr innovativ unterwegs, weil die es früh geschafft haben. Rechenzentrum, einen IT zusammenzubringen und, und das war ein wesentlicher Treiber dafür, Kosten zu reduzieren. Und das führt dazu, dass ich in der CO2-Emissionen reduziere, weil ich habe das mal ausgerechnet für deren Phase 2-System. Das ist ungefähr so ein halbes Megawatt, äh, was sie da benutzen. Das sind ungefähr 400, 500 Systeme, die da zum Einsatz kommen. Über fünf Jahren durch all die Dinge, die ich erwähnt habe, Warmwasserkühlung, Abwärmenutzung, Vermeidung von Lüftern etc., und wenn ich den CO2-Ausstoß von einem Pkw, der 2023 zugelassen wurde, mal unterstelle, dann entspricht die Einsparung, die die TU Darmstadt mit diesem System hat, über fünf Jahre ungefähr 6,6 Milliarden Pkw-Kilometern. Dafür kann man ziemlich weit in Urlaub fahren und ziemlich häufig. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir alle möglichst weit wegfahren sollten. Ja, Das ist jetzt auch wieder nicht nachhaltig, aber ich finde, das macht es vielleicht ein bisschen griffiger, wie groß das Potenzial dort drin ist, wirklich nachhaltig zu sein und die öffentliche Hand macht es vor.
0: Kann man sich da bei euch bei Lenovo auch irgendwie informieren oder was anschauen, damit man sich da ein klares Bild machen kann? Was macht ihr da eigentlich konkret?
1: Definitiv. Also das eine ist, man kann sich natürlich bei unseren technischen Materialien auf den Webseiten im Detail einlesen. Was wir allerdings auch ganz gerne machen, ist einfach ein sogenanntes Study-Tour mit interessierten Kunden genau zu solchen Installationen, weil das... Ist, ist, hat ich immer erlebt, ist das Überzeugendste, wenn diejenigen, die auch skeptisch waren, egal ob die jetzt aus der Rechenzentrums- oder IT-Seite kommen, einfach mit denjenigen reden, die das jetzt jahrelang schon machen und denen die Fragen stellen, nicht uns, sondern denjenigen, die die Systeme heute äh, schon jahrelang betreiben, dass das Überzeugendste, was man tun kann. Das aus der Praxis für die Praxis mit denjenigen, die jeden Tag damit zu tun haben.
0: Das klingt richtig spannend. Ja, dann, ich sehe gerade auf die Uhr. Ich sehe, wir könnten da uns noch sehr lange über einzelne Beispiele unterhalten, glaube ich. Aber ich äh, schlage vor, wir, wir machen an dieser Stelle jetzt mal Schluss. Aber wir sollten uns vielleicht in Zukunft auch noch näher über solche Themen unterhalten. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben da Interesse und Gefallen an dem Thema gefunden. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich ruhig bei uns. Oder wenn Sie irgendwie aus Ihren eigenen Erfahrungen, wie Sie mit dem Thema umgegangen sind, schildern wollen. Sehr gerne, nehmen wir sehr gerne auf. Ich darf mich sehr herzlich bei Andreas Thomas von Lenovo bedanken für seine Einblicke und seine Ausführungen. Das war für mich doch sehr aufschlussreich, was da schon möglich ist und schon gemacht wird, einfach nur jenseits von Strom aus der Solarzelle.
1: Vielen lieben Dank, Sebastian. Also es macht mir Spaß, über das Thema zu reden. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus. Das ist auch meine Passion, dass wir da tatsächlich jeden Tag was verändern und antreiben können. Und da macht Technologie einen Unterschied, aber es machen die Leute, die diese Technologie einsetzen und aufgeschlossen sind, dafür wirklich den Unterschied. Deswegen kann ich jeden nur ermuntern, das heute nicht nur interessant zu finden und neugierig zu sein, sondern auch ins Machen zu kommen, wie einige der genannten Beispiele das schon getan haben. Danke dir.
0: Genau, wir denken hier einfach an die Zukunft, sowohl was die Zukunft unseres Betriebs und unseres Recheneinsatzes betrifft, als auch die Konsequenzen, die dieser Recheneinsatz mit sich bringt. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank, auch vielen lieben Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich darf mich herzlich verabschieden, auch bei dir, Andreas, und bis zum nächsten Mal hier bei Heise Meets. Bis dahin. Ciao, Sebastian. Tschüss. Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.